0: Advokaten des Bösen. des Bösen.
1: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan. Mal wieder sitze ich einem Advokaten des Bösen gegenüber. Heute ist es Burkhard Benneken. Hallo an dich.
0: Hallo Simone. Und heute geht es wirklich um eine besondere Geschichte.
1: Genau. Wir wissen aber erstmal Bescheid. Du bist Strafverteidiger, hast die größten Fälle Deutschlands verteidigt. Und das werden wir auch heute merken. Denn da geht es um einen Fall, der wochenlang Schlagzeilen gemacht hat und Meinungen gespalten hat. Aber lassen wir die Protagonistin und damit auch deine Mandantin ihren Fall doch einfach selbst ansagen.
2: Advokaten des Bösen. Podcast Akte 5. Die ganze Wahrheit über den Fall Gina-Lisa Lofink.
1: Ich hätte sie auch direkt an ihrer markanten Stimme erkannt, aber wir haben es gehört. Es geht heute um den Fall Gina-Lisa Lofink. Nur für diejenigen, die Sie vielleicht nicht kennen. Gina-Lisa Lofink ist heute 35 Jahre alt. 2008 wurde sie bekannt, weil sie bei der TV-Sendung Germany's Next Topmodel mitgemacht hat. Seitdem war sie in vielen verschiedenen Fernsehformaten zu sehen und hat sich so einen gewissen Promi- beziehungsweise schon fast Kultstatus erarbeitet. Es geht halt heute also um einen Promi-Gerichtsprozess und mit berühmten Persönlichkeiten Verschiedenste Art hast du, Burkhard, in deiner Karriere ja auch schon Erfahrung gemacht.
0: Ja, in der Tat, habe ich in den letzten Jahren den ein oder anderen Prominenten verteidigt, ähm das ist so, dass man dann mal einen Prominenten hier als Mandanten hat und natürlich kennt der eine Prominente auch wieder den nächsten Prominenten und wenn man den einen dann als Anwalt zufriedengestellt hat, wird man sehr schnell weiterempfohlen. Mhm. Und so kommt es dann, dass man, ja, wenn man zum Beispiel einen bekannten Fußballstar hier hatte ja, und er ist dann mit der Vertretung zufrieden, kommt dann der Nächste aus der Mannschaft und so weiter und so wird man dann in Anführungszeichen zum Promi-Anwalt.
1: Welche Promis hattest du schon?
0: Also, wo wir gerade von Fußballern gesprochen haben, zum Beispiel war Nationalspieler Leon Goretzka mein Mandant, da ging es damals um ein Rasadelikt wo ich ihn vertreten habe und wo wir auch tatsächlich am Ende des Prozesses das sogenannte Fahrverbot, also die Sperre von einem Monat wegbekommen haben. Ich hatte Schauspielerin Nastasja Kinski hier sitzen, die sicherlich eher den Älteren unter uns hier ein Begriff ist, die vielen Jüngeren kennen ich. nicht. Sie war damals ein, ein regelrechter Weltstar, ist sehr früh bekannt geworden, hat viele Kinofilme gemacht und ist ja regelrecht um die Welt gegangen, hatte auch einen sehr umstrittenen Vater, der selbst auch sehr bekannt war und ja, Nastasia ist eine meiner bekanntesten Mandanten. TV-Koch Frank Rosin mhm. ist äh, immer mal wieder bei uns in der Kanzlei gewesen und auch mittlerweile, muss ich sagen, seit Jahren einer meiner besten Freunde. Wir sind ganz eng zusammengerückt, tauschen uns regelmäßig aus. Und ja, so habe ich halt eben viele prominente verteidigte äh, Influencerin Bonnie Strange. Mhm. Ähm, war mal in Düsseldorf vor Gericht, da habe ich sie, sie vertreten. Und ja, so war der ein oder andere hier
1: bestimmt wird auch noch der ein oder andere Fall mal thema hier bei uns im Podcast sein. Und äh, einige dieser Fälle sind ja auch in deinem aktuellen Buch, das du mit Hans geschrieben hast, ein Thema in Inside Strafverteidigung Advokaten des Bösen.
0: Genau, ich habe dann auch darauf Bezug genommen, ähm, worum es in den Promi-Prozessen geht, vor allen Dingen, welche Besonderheiten dort gelten. Mhm. Ähm, kommen wir mal zurück zu Nationalspieler Leon Goretzka, der stand dann äh, vor dem Amtsgericht in Hattingen vor einigen Jahren vor Gericht und am ersten Hauptverhandlungstag wurde er dann von einem Fahrer gebracht und natürlich standen Paparazzi schon draußen in dem Gebüsch vor dem Amtsgericht in Hattingen und sie hatten aus ihrer Sicht Glück, denn der Fahrer von Leon Goretzka parkte nicht ordentlich auf einem ganz normalen Parkplatz, sondern er stellte sich mal kurz auf den Behindertenparkplatz mhm. und natürlich war der Schnappschuss sofort da mhm. und die Schlagzeile war Leon Goretzka am nächsten Tag sicher, ähm, nach dem Motto, wie dreist ist das denn? Da kommt Nationalspieler Goretzka ja <knell> zu einem Prozess wegen eines Verkehrsverstoßes und dann ist er so dreist und lässt sein Auto auch noch auf einem Behindertenparkplatz parken. Ähm, mhm. Da stürzt sich die Presse natürlich drauf und das ist ja auch eine der ganz großen Besonderheiten in Promi-Prozessen, das regelrechte Bagatellen, ja? ohne dass ich das jetzt irgendwie kleinreden möchte, mhm. natürlich parkt man nicht auf dem Behindertenparkplatz, aber trotzdem, wenn das Otto Normalverbraucher macht, interessiert es keinen Menschen, wenn Leon Goretzka sein äh, SUV dort parken lässt, dann ist es gleich eine Schlagzeile mhm. ne, mit einem ein Riesenbild und das ist schon etwas Besonderes an Promiprozessen und das ist mir zum ersten Mal aufgefallen im Jahre 2007, da habe ich nämlich einen jungen Mann verteidigt der gemeinsam mit einem anderen Herrn in die Villa von äh, Popstar Dieter Bohlen in mm. Tötensen bei Hamburg eingedrungen war, hatte mhm. dort damals das Personal von Dieter Bohlen als Geiseln genommen, hatte den, den Gärtner beispielsweise gefesselt und war dann mit einer Pistole in das Schlafzimmer von Dieter Bohlen gelaufen und hatte ihn und seine Lebensgefährtin dort im Bett schlafend angetroffen und Bohlen dann unter Vorhalt einer Waffe zum Tresor gezwungen. Das war damals ein sehr aufsehenerregender Fall. Und als wir dort damals verhandelt haben, vor dem Gericht in Recklinghausen, da fand der Prozess statt, da kam am ersten Tag noch nicht Dieter Bohlen, sondern der war für den zweiten Prozesstag angekündigt. Mhm. Und als wir gerade den ersten Prozesstag hinter uns gebracht hatten, ging ich nach dem Prozess auf die Toilette im Amtsgericht, äh, was ja an sich kein besonderer Vorgang ist. Als ich mir allerdings die Hände waschen wollte, schob mich ein Boulevardreporter, den ich auch kannte, regelrecht zur Seite und sagte, Benecken, Moment mal, ich muss hier noch den Seifenspender fotografieren. Also, was ist das jetzt bitte? So nach dem Motto. Ich war wirklich ja. sehr erstaunt. Ja. Und äh, dann sagte er mir, ja, Herr Benecken, Sie wissen doch, am zweiten Prozesstag wird Dieter Bohlen hier erwartet. Und er sagt ja dann als Säuge aus und wenn er in der Verhandlungspause mal pinkeln gehen muss, dann wollen die Leute natürlich wissen, mit welcher Seife wäscht sich Dieter Bohlen hier im Gericht auf der Toilette die Hände.
1: Das wollte ich auch schon immer wissen.
0: Absolut. Und tatsächlich, Simone, ich war auch erstaunt erschien dann tatsächlich ein Artikel, wo der Seifenspender ganz groß abgebildet war. Da stand wow. dann noch drunter der Hersteller, die Ge Geschmacksrichtung Zitrone, Himbeer oder was auch immer es war. Der Preis 1,69 Euro <lacht> im Discounter. Ähm, Mit
1: sowas Billigem wäscht sich Dieter wohl in die Hände.
0: Gezwungenermaßen. <lacht> genau, gezwungenermaßen. Jedenfalls war das die Vermutung der Presse. Und ähm, ja, das war dann halt eben auch Grund für mich, äh, dem Ganzen mal ein bisschen, bisschen mehr auf den Grund zu gehen. Ähm, Habe dann damals auch ein Buch darüber geschrieben, Stars zwischen Macht und Macht, mhm. ähm, wie das Promi-Phänomen uns alle beeinflusst, weil ich einfach dachte, das gibt es doch nicht. Ja, Sobald ein Promi auftaucht, spielt die Welt regelrecht verrückt. Mhm. Der Seifenspender auf der Gerichtstoilette wird zur Schlagzeile. Unfassbar.
1: Sowas erlebt man wirklich nur bei Promi-Prozessen. Bevor wir jetzt in den Fall Gina-Lisa Lohfink einsteigen, möchte ich warnen, denn das Thema ist ja keine leichte Kost. Es geht um ein Sextape, um den Vorwurf von Vergewaltigung und sexueller Nötigung, ein Wirklich hochemotionales Thema und ich kann auch schon mal direkt ankündigen, wir werden diesem Fall zwei Folgen widmen, weil die Auswirkungen und Nachwehen zu diesem Fall so groß sind. Aber fangen wir an Burkhardt und zwar von vorne. Wir gehen ins Jahr 2012. Die Fernsehwelt Deutschlands kennt Gina-Lisa da schon sehr gut und dann tauchen Videos auf.
0: Ganz genau. Es gibt ähm, Sextapes, die aufgenommen worden sind. In einer Berliner Wohnung und zwar zeigen die Gina-Lisa Lofink in einem Zustand, der meines Erachtens nicht der Zustand ist, in dem ich Gina-Lisa Lofink sonst immer treffe und kennengelernt habe mhm. und es sind zwei Herren zu sehen, wir nennen den einen hier mal Paolo und den anderen Mike und Paolo und Mike führen mit Gina-Lisa unter anderem den Oral, aber auch den vaginalen Geschlechtsverkehr durch. Es gibt viele einzelne Videosequenzen, die auch dann ja im Prinzip durch ganz Europa gegeistert sind, die sich über WhatsApp und sonstige äh, Medien halt eben weiterverbreitet haben, von Handy zu Handy. Ähm, ganz viele Leute hatten mich damals schon darauf angesprochen, dass ihnen dieses Video zugeschickt wurde oder einige der Videos. Es gab zig Sequenzen mhm. und ähm, es ist dann so, dass auf einigen dieser Sequenzen auch ganz eindeutig zu hören ist, wie Gina, lisa ja fast hilflos, ähm, nein, nein, äh, hört auf, sagt, äh, in einer Art und Weise, wir hatten eben schon mal über ihre Stimme gesprochen, die meines Erachtens sehr deutlich machen, dass sie da nicht bei klarem Verstand waren, dass sie nicht einverstanden war mit dem, was da in dieser Art und Weise vor sich gegangen ist. ja. Und die Videos sind dann kursiert und ähm, tatsächlich haben auch viele außenstehende Personen, die diese Videos zugespielt bekommen haben, damals schon das Gefühl gehabt, da stimmt doch was nicht, das geht nicht mit rechten Dingen zu, die Frau Lohfink Möchte das doch gar nicht, was ihr da passiert. Nicht umsonst sagt sie ja, nein, hört auf und ähnliches. Ähm, tja, und da kam dann natürlich der Verdacht einer möglichen Vergewaltigung auf.
1: Und vor allem, um es nochmal klar zu machen, auch wenn viele es bis heute anzweifeln, Gina-Lisa hat angegeben, dass sie auch vor allem der Veröffentlichung der Sextapes nicht zugestimmt hat. In der Öffentlichkeit war sie in der Vergangenheit als Gesicht der Erotikmesse Venus zum Beispiel auch bekannt oder auch als nackte Kandidatin beim TV-Dating-Format Adam sucht Eva. Weswegen aber viele einfach mal direkt meinten, dass ihr so ein Sextape doch bestimmt nichts ausmacht. Und du hast Gina-Lisa vorab für den Podcast in Berlin getroffen, da hat sie dem auch nochmal widersprochen. Also es gibt nichts
2: Schlimmeres, als wenn man irgendwie nackig in der Öffentlichkeit ist oder gefilmt wird oder beim, sage ich mal, Liebe machen. Wenn man es aber nicht will, finde ich es unter aller Sau. Da fehlen mir echt die Worte, bin ich sprachlos. Es ist so ein ekelhaftes Gefühl. Wünsche ich, wie gesagt, niemanden. Das, das kann man gar nicht beschreiben, so schlimm es ist es. Diese Worte gibt's gar nicht.
1: Burkhard, lass uns mal bitte die Ereignisse sortieren, die zu den Videos geführt haben. Wo und wie hat Gina Lisa, Paolo und Mike überhaupt kennengelernt?
0: Genau, es war so, dass Gina-Lisa beruflich in Berlin war, im Sommer 2012, im Juni und ähm, Gina ist ja viel gebuchter Star, muss man sagen, sie hat immer wieder Auftritte, sie war damals äh, über einen Radiosender bei einem sogenannten Kiss Cup auch gebucht, mhm. als Model, sollte dort auftreten, hat das auch getan. Und am Freitagabend nach ihrem Auftritt ist sie dann in eine Berliner Diskothek gegangen, das Maxim, zusammen mhm. mit ihrer Managerin und hat dort abends noch einen Trolley mitgenommen, den sie nämlich direkt von ihrem Auftritt mitgebracht hatte und traf dort zum ersten Mal auf Paolo, den sie auch sehr ansprechend fand und traf auch auf Mike, der nämlich VIP-Betreuer, im Bereich dieser Diskothek Maxim war mhm. und Gina kam natürlich in den VIP-Bereich, da gibt es dann natürlich für Prominente oftmals Flaschen auf Kosten des Hauses, weil man natürlich sich auch freut, dass äh, ein bekannter Name zu Gast in der Diskothek ist, das ist ja auch eine gewisse Werbung für den Laden. Und äh, so hat sich Gina da auch zunächst sehr wohl gefühlt und alles war in Ordnung. Das Einzige, was an diesem Abend äh, Unangenehmes passiert ist, war, dass ihr Trolly, den wohl auch Mike äh, in, in Augenschein hatte zumindest, äh, dass der am nächsten Tag nicht mehr da war. Ja, der mhm. kam dann am abhanden. Ansonsten war das aus Ginas Sicht ein absolut gelungener Abend. Sie hat sich mit Paolo ganz hervorragend verstanden und ist mit Paolo auch noch in ihr Hotelzimmer gegangen und hat mit Paolo eine ja, Liebesnacht verbracht, hat sich mit ihm gut verstanden, hatte mit ihm Sex und äh, hatte auch immer ganz offen drüber gesprochen, ja, dass das einfach ein, eine schöne Erfahrung war, dass sie ja, mit ihm sehr, sehr gut zurechtkam, er ein Gentleman aus ihrer Sicht war. Und äh, ja, also alles war an diesem Freitag in Ordnung, abgesehen davon, dass dass es ihr ein bisschen komisch vorkam, dass Mike an sich für den Koffer wohl auch zuständig gewesen mhm. sein könnte und dieser dann am nächsten Tag weg war. Na naja, gut. Am Folgetag war es dann so, dass Gina abends wieder äh, durch Paolo dann in dieses Maxim kam, ähm, dort abends äh, etwas getrunken hat, auch Mike, äh, der Witbetreuer, war wieder da und ähm, dann irgendwann, sagt Gina, und das ist so das Letzte, was sie weiß, trifft sie auf ein Mädchen. Sie meint, es war ein Mädchen russischer Herkunft, mit dem sie sich äh, unterhält. Und ab dem Zeitpunkt kann sie sich kaum noch an etwas erinnern. Ihre mhm. Erinnerung setzt fast aus. Es gibt nur noch einzelne Momente, die ihr ja danach überhaupt in äh, Gedanken sind. Und sie bekommt dann wieder etwas mit, als sie wohl scheinbar am nächsten Morgen in der Wohnung von Mike ist und dort mehr oder weniger halb bekleidet. Äh, teilweise durch die Wohnung tanzt. Ähm, ihr ist alles nur schemenhaft noch in Erinnerung, ja? mhm. wo sie dann äh, auch weiß, dass sie gewisse Sachen nicht machen wollte, wie zum Beispiel, dass dort gefilmt wurde. Ähm, sie weiß auch noch, dass es, dass es Sex gab. Was konkret da aber passiert ist, all das war ihr gar nicht mehr so richtig präsent, das muss man sagen.
1: Das war alles ein bisschen verschwommen in ihrer Erinnerung.
0: es war alles ein bisschen verschwommen in ihrer Erinnerung und sie sagte natürlich auch, klar, ich habe an dem Abend äh, auch in dem Club Maxim, erhebliche Mengen an Alkohol getrunken mhm. und ähm, hat das natürlich auch mit dem Alkohol in Verbindung gebracht. Allerdings war ihr Zustand anders als nach normalen Alkohol in Anführungszeichen Eskapaden. Ja, mhm. Sie hat gesagt, es war so komisch und sie hatte einige Jahre vorher bei zwei anderen Gelegenheiten tatsächlich wohl schon einmal K.O.-Tropfen bekommen mhm. und hat gesagt, diese Wirkung, die ich da hatte, als ich in der Wohnung von Mike war, die kann ich mir beim besten Willen mit Alkohol nicht erklären. Mhm. Denn wenn ich noch so betrunken bin, fühle ich mich nicht so merkwürdig, so seltsam, so persönlichkeitsverändert, wie es in den Stunden war, die sie in der Wohnung von Mike war. Obwohl sie ja gar nicht mehr konkret wusste, was da im Einzelnen passiert ist. Ja, und deshalb hat sie auch, als sie am nächsten Nachmittag, an dem Sonntag, aus der Wohnung von Mike zurückkam, in das Hotel, wo ihre Managerin sie erwartete, äh, zunächst überhaupt gar nicht realisiert was da so im Einzelnen vorgegangen sein könnte. Mhm. Ja, sie wusste nur, es war alles irgendwie ein bisschen verschwommen. Es war alles sehr merkwürdig und äh, ganz sicherlich nicht so, dass sie all das wollte, was da passiert war, aber wie gesagt, eine konkrete Erinnerung im eigentlichen Sinne hatte sie da eigentlich nicht.
1: Sie konnte es nicht so richtig fassen. Sie konnte, konnte es nicht, nicht, so nicht so richtig packen, fassen. was da überhaupt äh, an diesem Abend und in der Nacht und so weiter passiert
0: ist. Genau. Sie selbst hat auch wörtlich von einem sogenannten Filmriss gesprochen. Mhm. Ich glaube, äh, jeder von uns, der schon mal im Übermaß Alkohol getrunken hat, kann sich darunter etwas vorstellen, mhm. ja, dass man wirklich teilweise kompletten Erinnerungsverlust hat, mhm. einfach gar nicht mehr weiß, was passiert ist. Vielleicht kommt einem das oder andere Bild nochmal hinterher wieder vor Augen mhm. und so in diesem Zustand äh, hat sich Gina-Lisa befunden. Sie hat sich dann tatsächlich auch noch in dem Hotel erbrochen, weil es ihr so schlecht ging und ähm, tja, hat sich dann erstmal ausgeruht und hat auch in dem Moment überhaupt nicht gedacht, in dem Sinne, dass da eine Vergewaltigung stattgefunden hatte, mhm. weil ihr einfach die Erinnerung, die ganz konkrete Erinnerung fehlte.
1: Wie schnell kursierten dann die Videos?
0: Ja. Ja, es gab dann äh, eine Mitteilung an die Managerin und zwar schon am Folgetag, mhm. dass die Videos, die Paolo und Mike oder zumindest einer von beiden in der Nacht aufgenommen haben müssen, äh, dass die unter anderem der Bildzeitung, aber auch Fernsehsendern wie RTL zum Kauf mhm. angeboten worden mhm. sind. Und das war natürlich ein, ja, ein Riesenskandal aus Sicht der Managerin. Und sie hat dann auch mit Gina-Lisa darüber gesprochen, ähm, nach dem Motto, jetzt kursieren hier Videos. Gina war natürlich total geschockt mhm. ja und ähm, das kann man sich ja vorstellen, also das möchte ja gar kein Mensch. Und wenn man dann prominent ist, wie Gina-Lisa aus dem Fernsehen bekannt, ist einem das natürlich ganz besonders Unrecht, dass äh, solche Videos kursieren und natürlich wer weiß, wer alles darauf Zugriff hat. Ja, Und das hat Gina ja auch in dem in dem Ton hier gerade zum Ausdruck gebracht, das mhm. ist einem unangenehm, das schämt man sich, äh, das mhm. möchte man natürlich nicht. Und äh, ja, das Schlimmste für sie aber war, neben dem Umstand, dass jetzt womöglich die ganze Welt in Anführungszeichen sie beim Sex beobachten konnte, mhm. das Schlimmste war für sie, dass sie einfach gar nicht genau wusste, was war da passiert. Ja, Und sie hatte nur ein unheimlich ungutes Gefühl und dachte sich immer, ach, das kann doch nicht Wahr sein und ich weiß überhaupt nicht genau, was da los war. Und das hat sie ja wirklich in der Tat sehr beschäftigt und auch fertig gemacht.
1: Man muss mal an dieser Stelle ganz klar sagen, egal wie Gina Lisa sich im Fernsehen oder in der Öffentlichkeit präsentiert, auch gerne mal leicht bekleidet oder eben auf dieser Erotikmesse, das ist ja alles was, was sie selbst entscheidet. Sie möchte gerne da so auftreten. Bei diesem Video das ja einfach den Medien angeboten wurde, da war sie eindeutig nicht damit einverstanden, hat sie ja gesagt, dass die veröffentlicht werden.
0: Absolut. Und das Und ist der Unterschied. Das ist ein Riesenunterschied, ja, wenn eine Person wie Gina-Lisa leicht bekleidet, mhm. mit großen Brüsten äh, sich in der Öffentlichkeit präsentiert, gibt das natürlich, das muss man mal ganz deutlich sagen, gibt das keinem Menschen das Recht Nein. heimlich, oder gegen den Willen, wie es hier ja definitiv war, da gibt es ja auch gar keinen Widerspruch, gegen den Willen einer solchen Person einfach Aufnahmen beim Sex zu machen und die dann auch noch quer durch Deutschland zu schicken, irgendwelchen Medien zum Kauf anzubieten, mhm. das ist für eine Frau, egal ob sie auf irgendwelchen Sexmessen oder sonst wo auftritt, ist das wirklich eine unfassbar schwere Geschichte, die, das kann ich aus ganz, ganz vielen Gesprächen mit Gina-Lisa nur so wiedergeben, die sie wirklich fertig gemacht hat, mhm. wo sie bis heute drunter leidet, weil ihr das anhaftet und das ganz, ganz Schlimme für sie ist, das ist mir selbst mal passiert, als ich mit ihr gemeinsam essen war, anlässlich ihres Prozesses, über den wir später noch sprechen, da kommen dann Leute dazu und die haben so wenig Empathie, sogar eine Frau war das in dem Fall, und sagt dann, Gina, ich kenne dich ja aus den Sexvideos, geil, geiler Porno. Ähm das muss man sich mal reintun und die meinte das ja, diese Dame meinte das ja gar nicht böse, ähm, hat aber überhaupt kein Einfühlungsvermögen, was da passiert ist, mhm. ja und ähm, also selbst bei Frauen teilweise, in diesem Fall war es jedenfalls so, scheint es teilweise die Ansicht zu geben nach dem Motto, die stecken wir jetzt in diese Kategorie mhm. nach dem Motto Sexmesse, nach dem Motto zeigt sich sehr freizügig, hat sich auch die Brüste operieren lassen und deshalb darf man scheinbar aus der Sicht einiger Menschen mit solchen Personen wie Gina-Lisa dann auch machen in Anführungszeichen, was man will und das ist eine Katastrophe und das geht Gina-Lisa unheimlich nah bis heute. Das habe ich auch bei den Aufnahmen nochmal gemerkt, die wir jetzt hier für den Podcast gemacht haben. Ja. Ganz, ganz viel davon habe ich bewusst aussortiert, weil ich meine Mandantin schützen möchte, weil ich nicht möchte, dass meine Mandantin hier äh, ja, tränenreiche Aussagen in unserem Podcast wieder gibt. Wir brauchen da kein Mitleid, wir brauchen kein Mitgefühl. Sondern wir wollen zum einen Gina-Lisa schützen, zum anderen aufklären über das, was wirklich damals passiert ist. Und ich kann nur sagen, es ist schon wirklich schockierend, wie viele Menschen auch an Gina-Lisa herantreten im Umgang oder in Bezug auf diese Sextapes, die ja nachweislich gegen ihren Willen entstanden und verbreitet worden sind.
1: So und erstmal ging es in diesem Fall in Anführungszeichen nur um die nicht genehmigte Verbreitung der Videos. Aber dann hat Gina-Lisa selbst die Videos gesehen, die über sie kursierten und war einfach nur schockiert und der Vorwurf wurde dann auch erweitert.
0: Genau, also Gina-Lisa hatte damals einen Medienrechtsanwalt, das muss man zum Hintergrund noch erklären. Ich war noch nicht für sie tätig mhm. im Jahre 2012 und dieser Medienrechtsanwalt hat dann zunächst eine Strafanzeige gemacht, ganz schnell, direkt am Tage, als er von der Managerin erfahren hat, dass die Videos kursieren, wie? der Verbreitung dieser Videos. Mhm. Da gibt es einen eigenen Straftatbestand oder sogar mehrere äh, Verletzungen der Höchstpersönlichkeit des Wortes. Und das ist in Paragraphen 200, 201a Strafgesetzbuch geregelt. Und das war der ursprüngliche Anzeigentext. Ja? Da hat dieser Medienrechtsanwalt darauf Bezug genommen. Und es gab dann einige Tage später, etwa acht bis zehn Tage, ähm, immer mehr Menschen, die Gina-Lisa und ihre Managerin kontaktiert haben, mhm. weil diese Videos immer weiter kursierten und ganz viele äh, Gina-Lisa dann angesprochen haben nach dem Motto, das wolltest du doch nicht, das ist doch eine Vergewaltigung. Und Gina-Lisa war damals, ähm, weil ihr das Ganze eh schon sehr unangenehm war, weil sie halt eben diesen Erinnerungsverlust hatte, so ein bisschen so drauf nach dem Motto, ich möchte das Ganze am liebsten gar nicht sehen.
1: Hat es von sich weggeschoben. Hat
0: von sich weggeschoben, hat auch die Videos natürlich mal ganz kurz in Augen, genommen, Aber wer Gina-Lisa kennt, der weiß, dass sie es äh, jetzt nicht so macht nach dem Motto, ich schaue mir jetzt in Ruhe zehnmal jedes Video an und mhm. analysiere die. Nein, Gina war wirklich stark betroffen davon und hat gesagt, ich möchte am liebsten gar nicht mit zu tun haben, hat das mehr oder weniger an ihre Managerin delegiert und an diesen Medienrechtsanwalt. Und dann hat dieser Medienrechtsanwalt die Strafanzeige erweitert und hat damals geschrieben, er zeigt auch den Tatbestand der Vergewaltigung mhm. an, hat allerdings, und das ist ganz wichtig, niemals behauptet, dass Gina-Lisa ihm gegenüber gesagt hätte, sie hat mitbekommen oder sie hat gesehen, dass ihr K.O.-Tropfen gegeben mhm. worden sind, sondern es stand von Anfang an im Raume, dass diese Videos jetzt kursierten und dass darauf wohl Handlungen zu sehen sind, die gegen den Willen von Gina-Lisa äh, gemacht worden sein könnten, weil sie halt eben nein, 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 hört auf, sagt und ähm, ja, dann hat die Staatsanwaltschaft aufgrund dieser zweiten Anzeige das Strafverfahren erweitert um den Vorwurf der Vergewaltigung. Es ging jetzt also nicht mehr nur um das illegale Verbreiten dieser Videos. Was ja unstreitig vorgelegen hat, sondern jetzt ging es auch um die Frage, wollte Gina-Lisa diesen Sex ja oder nein und wenn sie ihn nicht gewollt hatte, gab es irgendwelche Abwehrhandlungen, die damals noch erforderlich waren mhm. nach dem damals geltenden Recht.
1: Wir sind ja noch in 2012.
0: Wir sind noch in den Jahren 2012 und damals war für eine Vergewaltigung juristisch erforderlich dass man körperlichen Widerstand des Opfers bricht. Ja, Das ist heute nicht mehr erforderlich. Da können wir auch später noch was zu sagen. Heute reicht ein bloßes Nein der Frau. Ja, Wenn sie sagt, ich möchte nicht, stopp, dann ist es heute schon, wenn der Täter weitermacht, eine Vergewaltigung. Aber damals musste man in irgendeiner Form körperlichen Widerstand brechen. Zum Beispiel ein Opfer festhalten, ein Opfer schlagen äh, oder halt eben K.O.-Tropfen beibringen.
1: Mhm. Es gab dann tatsächlich Wohnungsdurchsuchungen bei Paolo und Mike jeweils zu Hause und Zeugen meldeten sich auch wegen der Videos. Immer mehr Zeugen.
0: Genau, es nahm also rasant zu, auch in der Strafakte der Staatsanwaltschaft in Berlin gingen dann Meldungen ein, teilweise von anderen Polizeipräsidien, dass sich dort Menschen gemeldet hatten in großer Sorge nach dem Motto, wir kennen die Gina-Lisa aus dem Fernsehen und das wollte die doch nicht, das, das ist doch eine Vergewaltigung, haben sie das mal überprüft. Und ähm, tja, so war es dann, dass dann die Ermittlungen ausgedehnt wurden auf den äh, Vorwurf der Vergewaltigung und ähm, Gina-Lisa sollte dann selbst zu dem Vorwurf natürlich auch mal befragt werden, mhm. weil bisher hatte ja nur ganz kurz ihr Medienrechtsanwalt schriftlich dazu Stellung genommen und Gina-Lisa war selbst ja noch gar nicht im eigentlichen Sinne zu Wort gekommen.
1: Genau und diese Befragung war dann am 5. November 2012. Wie lief diese Befragung ab?
0: Genau, Gina-Lisa wurde dann einige Monate später, nämlich im Dezember, tatsächlich äh, beim Polizeipräsidium in Berlin äh, vernommen. Tja, und ähm, Gina-Lisa hatte schon damals von Anfang an eigentlich ein schlechtes Gefühl. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne dass ich diesem Medienrechtsanwalt in irgendeiner Form zu nahe treten möchte, das ist überhaupt nicht meine Intention, aber wenn man... Strafverteidiger ist wie ich. Wenn man weiß, wie Strafverfahren funktionieren und wenn man vor allen Dingen weiß, wie gerade auch Polizeibeamtinnen mutmaßliche Vergewaltigungsopfer doch teilweise sehr hart befragen, was natürlich auch die Aufgabe ist, der Polizeibeamt, das muss man ganz klar sagen, ähm, der lässt als Anwalt eine Mandantin wie Gina Lisa Lofink niemals alleine zur Polizei gehen. Mhm. Das macht man nicht, wenn man Gina-Lisa kennt. Und das ist das Einzige, was ich diesem Medienrechtsanwalt vorwerfe. Ähm, er kannte Gina-Lisa aus persönlichen Gesprächen und sie ist ein sehr emotionaler Mensch. Sie nimmt Sachen dann auch zurecht, oftmals persönlich, steigert sich etwas hinein und redet und redet und redet sich teilweise, ohne dass sie das in irgendeiner Form böse meint, mhm. redet sich teilweise um Kopf und Kragen.
1: Das ist eher so eine Form von Unsicherheit irgendwie dann auch. ne? So äh,
0: Genau, es ist eine gewisse Unsicherheit und es ist natürlich auch eine unheimliche Emotion. Mhm. Ja Und gerade wenn es dann um so etwas geht, sie war ohnehin schon, ja mittlerweile kannte ganz Deutschland ihre Sextapes, mhm. sie war ohnehin schon in einem nicht guten Zustand psychisch äh, im Zusammenhang mit diesem Verfahren. Das hat ihr alles andere als gefallen. Und dann diese Mandantin alleine zur Polizei gehen lassen, mhm. war meines Erachtens ein anwaltlicher Kunstfehler, der überhaupt erst dazu geführt hat, dass dieses Verfahren dann in die hinterher ganz falsche Richtung gegangen ist, worauf wir noch kommen. Naja, jedenfalls war Gina-Lisa bei dieser Polizeibeamtin und ich darf dann mal aus ihrer Aussage zitieren. Mhm. Ähm, da hat sie dann zum Beispiel gesagt, ähm, ja, sie hat erstmal geschildert, dass es am Freitag dieser kisscap war, dass ihr Kopf, Koffer geklaut wurde. Sie hat auch ganz offen geschildert, dass sie sich mit dem Paolo.. Äh, nachts an dem Freitag in dem Hotel getroffen hat, dass sie mit ihm Sex hatte. Sie hatte also überhaupt keinen Heal draus gemacht. Mhm. Ähm, was ja an sich sehr merkwürdig ist, wenn man anderen Leuten schaden will, dann hätte man das ja einfach unter Umständen weglassen können. Das hat mhm. Gina-Lisa ganz offen berichtet, hat auch erzählt, wie sehr sie das beeinträchtigt hat. Mit den Sextapes hat auch nochmal klar gemacht, dass sie einen Filmriss hatte, Erinnerungsverlust hatte und dass ihr diese Video, diese Sextapes später zugespielt wurden. Und dann gibt es äh, die Frage der Polizeibeamtin. Ähm, es gibt ja zwei Anzeigen, und zwar eine wegen Vergewaltigung und die andere wegen des Anfertigens dieser Videoaufnahmes und des Verbreitens. Und daraufhin sagt dann gina dieser wörtlich, ja, dieses Wort Vergewaltigung ist ja so ein großer Begriff. Das ist so schwer. Was ich dazu sagen kann, das ist sehr hart, das Wort ich weiß nicht, wie das ist, wenn man Sex nicht will, wenn man schreit, nein, nein, nein und Polizei. Ähm, das sind Worte, die meines Erachtens sehr deutlich machen, dass Gina-Lisa hier keinesfalls mhm. die Jungs der Vergewaltigung bezichtigen wollte. Sondern, was
1: er später vorgeworfen wird. Genau,
0: sondern sie hat angegeben, dass sie das nicht wollte, was sie auf den Videos gesehen hat. Mhm. Das hört man ja auch sehr deutlich. Und sie hat dann ihren Zustand nochmals beschrieben auf die Frage der Polizeibeamtin, wie haben sie sich denn gefühlt, sagt Gina-Lisa wörtlich. Gar nicht gut, schwindelig, besoffen. Eine Sache, die ich mir auch gedacht habe, kann ich jetzt nicht mehr nachweisen. Ich war schon beim Arzt gewesen. Ich hatte einmal mit 18 und einmal mit 23 K.O.-Tropfen drin. Da bin ich auch ins Krankenhaus gegangen. Der Arzt hat mir jetzt gesagt, dass man das nur 48 Stunden später nachweisen kann. Aber vom Gefühl her war das jetzt genauso. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich hier nochmal betonen muss. Gina Lisa hat hier die Vermutung geäußert, mhm. dass ihr in dieser Nacht von Paolo und oder Mike sie vermutete er Mike, K.O.-Tropfen gegeben worden sein könnten.
1: Sie versucht so ein bisschen einzuordnen, wie sie sich in dem Moment gefühlt hat und woran es sie erinnert hat. Und das war ja früher der Zwischenfall mit den anderen K.O.-Tropfen. So. Aber ohne jetzt wirklich zu, definitiv zu sagen, das war so.
0: Genau, sie hat zu keinem Zeitpunkt, mm -hmm. das ist ganz wichtig juristisch gesagt, ich habe gesehen, mm -hmm. wie Mike mir K.O.-Tropfen in mein Glas getröpfelt hat oder wie auch immer. Ja, diese das, Aussage
1: gibt es nicht. Diese
0: Aussage gibt es nicht. Mhm. ja. Und da kann sich die Staatsanwaltschaft, da kann sich äh, die Richterinnen in Berlin und auch der spätere Richter beim Kammergericht äh, drehen und wenden, wie sie wollen. Das hat Gina-Lisa nachweislich nie gesagt. Ich habe es schwarz auf weiß, auch wenn man das später dann nicht mehr wahrhaben wollte. Es ähm, ist eine Aussage bei der Polizei von Gina-Lisa, wo sie zudem... Auch noch Folgendes sagt, was vollkommen atypisch ist, wenn man, was ihr ja später zum Vorwurf gemacht wurde, wenn man jemanden angeblich falsch verdächtigen will. Sie hat nämlich freiwillig ihr Handy rausgezogen mhm. und hat der Polizeibeamtin Nachrichten vorgelesen, die nach der Tatnacht zwischen ihr und Paolo noch ausgetauscht mhm. worden sind. Sie hat ihm verziehen, ja, hat äh, dann sogar noch geschrieben, dass sie ihn vermisst, dass sie ihn wiedersehen möchte. Mhm. Ähm, und das macht doch, das war auch immer unsere Argumentation, das macht doch keine Frau, die jemanden einer Vergewaltigung zu Unrecht bezichtigen will. Die legt doch nicht freiwillig solche SMS bei der Polizei auf den Tisch. ja. Das ist also ein Paradebeispiel für ein äh, mutmaßliches Opfer, das absolut die Wahrheit sagt, die ganz offen umgeht, auch mit den Umständen, die Gina-Lisa ja scheinbar belastet haben. Ja, weil man kann ja auf den ersten Blick sagen, Mensch, nach einer Vergewaltigung, wie kann man denn da mit einem der mutmaßlichen Täter dann überhaupt noch Kontakt aufnehmen? Aber gerade wenn ein Opfer damit so offen umgeht und das von Anfang an auf den Tisch legt, dann ist dieses Opfer, in der Regel jedenfalls, anders bei Gina-Lisa, besonders glaubwürdig, besonders überzeugend.
1: Und auch Gina-Lisas Managerin wird ein bisschen später, nämlich Anfang 2013, auch noch als Zeugin verhört und sie bestätigt dann auch die Aussagen ihres Schützlings.
0: Ja, die Managerin hat dann genau das bestätigt, was auch Gina-Lisa in ihrer Aussage schon bei der Polizei angegeben hatte. Und die Managerin hat, wie ich finde, sehr überzeugend nochmal den Hintergrund erklärt. Sie wird dann bei der Polizei in Darmstadt vernommen äh, und zwar im Januar 2013 mhm. ähm, und da sagt dann die Managerin, Folgendes äh, auf die Frage, was hatten Sie für einen Eindruck von Gina-Lisa? Ich hatte das Gefühl, dass sie erst mal froh war, wieder bei uns zu sein, also nachdem sie von den beiden Herren von Paolo und Mike wieder kam. Sie war etwas in sich gekehrt, was sie normalerweise nicht ist. Sie ist eigentlich eine sehr fröhliche Person. Und ich hatte noch weiterhin den Eindruck, dass sie selbst nicht wusste, was mit ihr geschehen ist. Wir haben sie natürlich schon gefragt, von wo sie jetzt gerade komme. Sie sagte nur, dass sie aus der Wohnung von diesem Mike komme und eigentlich gar nicht wisse, was jetzt sei. Und genau so hat sie mir gegenüber auch den Eindruck gemacht. Das ist sowas an, an deckungsgleich mit dem, was Gina-Lisa angegeben hat und so plakativ über das, was da tatsächlich passiert ist. Mhm. Ähm, es ist wirklich traurig, dass diese Aussage auch im folgenden Strafverfahren im Prinzip völlig übergangen worden ist. Ähm, die Managerin hat aber auch noch Folgendes gesagt. Wenn ich dieses Video sehe, dann tut es mir einfach nur noch weh. Ich kann auf diesen erkennen, dass Gina-Lisa nicht mehr sie selbst ist und eindeutig neben sich steht. Sie ist nicht mehr Herr ihrer Sinne. Aus meiner Sicht ist sie nicht mit Spaß bei der Sache, wie es normalerweise ja der Fall sein sollte, wenn man einen sexuellen Kontakt miteinander hat. Mir kam es so vor, als ob sie das alles über sich ergehen lässt und das gar nicht richtig mitbekommt. Mhm. Also ich muss wirklich sagen, die Managerin hat hier meines Erachtens die Vorgänge ganz genau richtig eingefangen, mhm. ganz genau richtig wiedergegeben. Aus meiner Sicht, das ist meine Auffassung, ist genau das da passiert, was die Managerin hier wiedergibt. Und trotzdem ähm, hat man im Prinzip im weiteren Verfahren die Aussage der Managerin mehr oder weniger nach dem Motto abgetan, ach, das ist ja die, damals was die ehemalige Managerin, das ist ja die ehemalige Managerin von Gina-Lisa, ähm, die steht ja automatisch auf ihrer Seite und deshalb äh, glauben wir der nicht. Ja, Mehr oder weniger ist so damit umgegangen, obwohl diese Aussage wirklich an sich ideal war, ähm, hohen Beweiswert hatte, weil sie auch so ehrlich rüberkam und trotzdem hat man sie mehr oder weniger im folgenden Verfahren übergangen.
1: Jetzt haben wir die Aussage von Gina-Lisa, wir haben die von der Managerin, ähm, was passierte jetzt danach? Also es wurde sich ja hauptsächlich auch auf die K.O.-Tropfen dann konzentriert von Seiten der Staatsanwaltschaft.
0: Genau und dann gibt es den meines Erachtens entscheidenden Fehler der Frau Staatsanwältin in diesem Ermittlungsverfahren. Der erste, wenn ich das so nennen darf, Skandal mhm. in der Akte Lofink. Es folgen noch weitere massive Skandale im weiteren Verfahren. Aber dass eine Staatsanwältin äh, der Auffassung ist, dass Gina-Lisa behauptet hätte, ihr seien K.O.-Tropfen gegeben worden, das ist einfach eine Fehlannahme. Das hat die Staatsanwältin sich ausgedacht, das hat Gina-Lisa niemals gesagt. Und für mich ist unbegreiflich, wie man diese eindeutige Aussage äh, von Gina Lisa hier so falsch auslegen kann. Da mhm. gibt es auch keinen Auslegungsspielraum wie bei vielen anderen Aussagen. Gina Lisa hat eine Vermutung geäußert. Sie hat keine Tathandlung von Mike beschrieben, wie er ihr K.O.-Tropfen beigegeben hat. Sie hat gesagt, das war ein Gefühl. Und trotzdem macht die Staatsanwältin am 26. April 2013 folgenden abenteuerlichen Vermerk in der Akte beziehungsweise schickt einem dann beauftragten Sachverständigen folgende Aussage. Sehr geehrter Herr Doktor, sowieso, ich führe derzeit ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Beschuldigte wegen Vergewaltigung und anderem. Das weibliche Opfer behauptet, dass es von beiden Tätern K.O.-Tropfen verabreicht bekommen habe und anschließend von ihnen vergewaltigt worden sei. Das ist so unfassbar falsch, dass man es wirklich beim besten Willen nicht erklären kann. Beide Dinge, die die Staatsanwältin in die Aussage von Gina-Lisa reinliest, hat sie nicht gesagt, sie hat nicht behauptet, dass ihr von beiden Tätern K.O.-Tropfen verabreicht äh, wurden, worden sind. Sie hat noch nicht behauptet, dass ihr von einem der mutmaßlichen Täter K.O.-Tropfen äh, verabreicht worden sind. Sie hat eine Vermutung geäußert. Und sie hat auch nicht gesagt, dass sie vergewaltigt worden sei. Deshalb mhm. hatte ich ja eben hier auch noch mal die Aussage von ihr eingeführt. Mhm. Sie hat sogar ausdrücklich gesagt, dass Vergewaltigung ein sehr hartes Wort ist. Und äh, sie hat auch noch gesagt, dass sie den beiden nichts Falsches will.
1: Was sollte dieser Gutachter denn jetzt genau in Bezug auf die K.O.-Tropfen ermitteln?
0: Der Gutachter war dann eingeschaltet und das ist an sich auch ein sehr renommierter Sachverständiger für den Bereich von K.O.-Tropfen. Und der hat dann äh, gleich frühzeitig sich gemeldet äh, bei der Sachverständigen, das ist auch in der Akte vermerkt worden und dann hat der Gutachter schon frühzeitig klar gemacht, sinngemäß, da Untersuchungsergebnisse wie Blut und Urin bei Gina-Lisa nicht vorliegen, ist eine zweifelsfreie Bewertung, ob jemand tatsächlich unter Fremdeinfluss von bewusstseinstrübenden Substanzen, insbesondere K.O.-Tropfen stand, nur sehr schwer möglich, zumal die beim Menschen beobachteten Defizite, Querstrich-Defekte, auch unter Einfluss von Alkohol und Drogen sehr ähnlich sind. Mhm. Ja, und das ist eine ganz wichtige Aussage. Ähm, Im Prinzip war von vornherein klar, unabhängig davon, dass der Gutachtenauftrag von der Staatsanwältin völlig falsch vorgegeben worden ist, weil es diese Aussage von Gina Lisa halt eben gar nicht gab, äh, war von vornherein klar, es gibt keinen. Objektiven Nachweis, weil Gina-Lisa nicht direkt nach der möglichen Gabe von etwaigen K.O.-Tropfen oder sonstigen Substanzen beim Arzt war, es gab keine keine Blut, es gab keine Urinuntersuchung von ihr und insofern konnte man jetzt nur die Videos in Augenschein nehmen, die Videosequenzen, die ja auch nicht die ganze Tatnacht zeigen, sondern mhm. immer nur einzelne Ausschnitte. Und anhand dieser Sequenzen sollte man dann anhand dem Verhalten von Gina-Lisa feststellen nach dem Motto, war die jetzt total zugedröhnt, war die weggetreten, gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte, das hier andere Substanzen als Alkohol, Querstrich, Drogen im Spiel waren. Und von vornherein war auch im Prinzip klar, wenn man ganz ehrlich ist, und so deute ich auch den Vermerk des Sachverständigen, beziehungsweise seine Aussage, das kann man natürlich gar nicht ganz hundertprozentig feststellen. Das kann man hundertprozentig überhaupt nur feststellen, wenn man entsprechende Blut- oder Urinwerte hatte, die es ja nachweislich nicht gab.
1: Mhm. Zur Erinnerung, die Videos wurden Anfang Juni 2012 aufgenommen. Bis zum April 2014 tut sich erstmal nicht wirklich viel und dann dreht sich plötzlich alles einmal komplett. Denn die Staatsanwältin gibt jetzt an, dass äh, gegen Gina-Lisa ermittelt wird und zwar wegen falscher Verdächtigung.
0: Ganz genau. Also die Staatsanwältin kommt dann, nachdem sie ja mittlerweile, das muss man sich mal reintun, ungefähr zwei Jahre ermittelt hat, ähm, was unfassbar ist für einen solchen ganz leichten Vorgang, den hätte man locker in, in drei bis vier Monaten, maximal sechs Monaten abschließen können. Naja, zwei Jahre hat sie gebraucht und kommt dann zu dem Ergebnis, dass die beiden Jungs Paolo und Mike natürlich wegen dieses Verbreitens der Videos strafrechtlich zu belangen sind, mhm. hat dann gegen beide entsprechende Strafbefehle beantragt, das sind sogenannte Urteile des Gerichts im schriftlichen Verfahren, also wenn man die akzeptiert, kommt es nicht zu einer Gerichtsverhandlung, sondern man wird schriftlich verurteilt, ist bei beiden zu Geldstrafen gekommen, obwohl ja die Breitenwirkung enorm war, also da hätte man an sich auch an höhere Strafen denken können, das war sehr angeklagtenfreundlich von der Staatsanwältin und dann ist genau das passiert, was für mich bis heute offen gestanden unfassbar ist in diesem Verfahren, dass die Frau Staatsanwältin dann zu der Wertung kommt, Gina Lisa, hätte angeblich eine falsche Verdächtigung begangen durch ihr Verhalten in diesem Strafverfahren. Ja, Und dann hat sie den Spieß einfach umgedreht und hat äh, aus der Anzeigeerstatterin, aus dem bisherigen mutmaßlichen Opfer Gina-Lisa, was ja auch Opfer ist bezüglich des Verbreitens der Videos, das sieht sie ja auch genauso, hat dann aber den Spieß umgedreht und hat gesagt, nein, sie haben gelogen, sie haben falsch verdächtigt, indem sie den beiden Jungs vorgeworfen haben, äh, ihnen K.O.-Tropfen gegeben zu haben. Mhm. Dass sie das gar nicht gesagt hat, hatte ich schon ausgeführt. Naja, Und dann hat die Frau Staatsanwältin sich dazu entschlossen, auch gegen Gina Lisa, einen Strafbefehl zu beantragen, ähm, gerichtet auf eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen äh, zu 400 Euro, mhm. also sage und schreibe 24.000 Euro und es ist Mal wieder, ich möchte es nicht sagen, der nächste Skandal, aber doch schon eine eine Besonderheit in diesem Strafverfahren. Es geht ja um Prominente. Wie die Frau Staatsanwältin auf die Ermittlung des Einkommens meiner Mandantin gekommen ist. Mhm. Denn Man muss wissen, wenn man Geldstrafen ausurteilt oder auch hier im Strafbefehlswege beantragt, dann rechnet sich das in der Regel so, dass man das Monatsnettoeinkommen einer Person nimmt und durch 30 teilt und danach ergibt sich dann die Höhe eines einzelnen Tagessatzes. Wenn also eine Person 3000 Euro netto im Monat verdient, wird das durch 30 geteilt, dann ergibt sich eine Tagessatzhöhe von 100 Euro und bei Gina Lisa ist die Frau Staatsanwältin auf ein monatliches Nettoeinkommen von 12.000 Euro gekommen mhm. und wie sie das gemacht hat, das ist wirklich einzigartig und habe ich in der Form auch noch nicht erlebt und das werde ich ja gerne mal aus der Akte vorlesen, das hat sie nämlich hier ausdrücklich niedergeschrieben. Ja, die Staatsanwältin hat dann zu der Tagessatzhöhe von Gina-Lisa in der Akte Folgendes vermerkt. Die Tagessatzhöhe von 400 Euro wurde vor dem Hintergrund eines von der Unterzeichnerin vor circa einem Jahr zufällig im Fernsehen zur Kenntnis genommenen Interviews mit der Beschuldigten auf einem Privatsender bestimmt. In diesem Interview gab die Beschuldigte zu ihren monatlichen Einkünften sinngemäß an, dass sie pro Auftritt einen mehrfach vierstelligen Betrag erhalte und nahezu jeden Tag arbeite. Zugrunde gelegt wurden daher wenigstens zwei Auftritte pro Woche zu je 2.000 Euro, somit 4.000 Euro die Woche und insgesamt 24.000 Euro im Monat. Abzüglich Steuern auf die Hälfte runtergerechnet auf 12.000 Euro Nettoeinkommen. Ähm, ja, das ist wirklich... Ungewöhnlich, ich möchte sagen fast abenteuerlich, dass die Frau Staatsanwältin das Nettoeinkommen meiner Mandantin äh, aus der Klatschpresse beziehungsweise dem Boulevardfernsehen ermittelt hat. Ähm, das gibt es in der Form sicherlich auch nicht häufig. Das ist auch wieder eine Besonderheit von Promiverfahren. Mhm. Ähm, ja und dann hat sie sich an das Amtsgericht in Tiergarten gewandt an die äh, Strafrichterin, die dann später zuständig war. Und die hat dann auf den Antrag der Staatsanwältin äh, folgenden Strafbefehl erlassen. Da steht sinngemäß drin an Frau Lofink gerichtet. Sie, Frau Lofink, zeigten über Ihren, das ist der Medienrechtsanwalt, äh, durch Schriftsatz vom 15. Juni 2012 an die Staatsanwaltschaft in Berlin und so weiter an. Äh, und zwar bewusst wahrheitswidrig in der Zeit vom 2. bis zum 3. Juni 2012 von den ihnen bekannten Paolo und Mike in der Wohnung sowieso in Berlin-Schöneberg gegen ihren Willen gewaltsam mehrfach zum Geschlechtsverkehr gezwungen worden zu sein und einen Filmriss erlitten zu haben, den sie auf die heimliche Gabe einer bewusstseinstrübenden Substanz, nämlich sogenannten K.O.-Tropfen durch die beiden Männer, zurückführten. Tatsächlich kam es sowohl mit dem Paolo als auch mit dem Mike zum mehrfachen einverständlichen vaginalen und Oralverkehr, ohne dass die beiden Männer Zwangsmittel einsetzten oder ihnen heimlich eine bewusstseinstrübende Substanz verabreicht hätten. Das ist schon krass. Wie gesagt, die Staatsanwältin nimmt hier Umstände an, die Frau Lofink nie gesagt hat. Sie hält ihr Dinge vor die meines Erachtens nachweislich falsch sind. Und tja, als der Strafbefehl dann einging, ich weiß es noch wie heute, der Strafbefehl ist ausgestellt unter dem 15. Dezember 2015. Mittlerweile läuft das ganze Lofing-Verfahren. Das muss man nicht mal reintun. Wahnsinn. Äh, dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre. Ähm, da sieht man mal, wie schnell und wie sorgsam die Staatsanwältin ermittelt hat, in Anführungszeichen natürlich. Ähm, und dann kam der Strafbefehl auch bei mir in die Kanzlei mhm. und ich habe natürlich direkt mich mit Gina-Lisa getroffen und habe mit ihr über die Sache gesprochen und ähm, ihre allererste Reaktion, ohne groß nachzudenken war, selbstverständlich gehen wir dagegen an. Mhm. ja ähm, Das hat sie als allererstes gesagt, sagt sie, ich bin absolut unschuldig, es ist doch unfassbar, dass die mich jetzt vom Opfer zur Täterin machen wollen und sie hat dann auch gleich ganz entschlossen gesagt, das äh, finde ich wirklich sehr beeindruckend, koste es, was es wolle, damit meinte sie jetzt gar nicht mein Honorar, sondern koste es, was es wolle, nach dem Motto, lass die ganze Öffentlichkeit ruhig alles mitbekommen, ähm, was da an auch ihr sicherlich peinlichem und unangenehm Geschehen ist. Ähm, ich mache das, ich ziehe das durch, ich lasse mich nicht vom Opfer zur Täterin machen. Das fand ich sehr beeindruckend. Ich habe dann damals äh, mit ihr an dem Abend gar nicht so sehr ausführlich darüber gesprochen, weil sie auch so wild entschlossen mhm. war. Hab dann den Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt. Das muss man als Anwalt machen, innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung. Ansonsten wird der Strafbefehl nämlich rechtskräftig und kann nicht mehr angegriffen werden. Tja, und dann ähm, war es so, dass es ein äh, sehr beeindruckendes Treffen gab von mir, mit der dann später auch zuständigen Richterin in Berlin. Und mhm. zwar hatte ich in einer Sache mal wieder, da bin ich ja oft in Berlin, Berlin unterwegs, am 18. März 2016 einen Termin beim Amtsgericht in Tiergarten in einer, wie gesagt, anderen Geschichte. Und das habe ich genutzt, schon meinen Besuch äh, bei der Richterin anzukündigen und auch der Mitarbeiter der Geschäftsstelle, so ein typischer Berliner, ich bin hier zuständig, also ein ganz entspannter Typ, äh, empfing mich dann auch gleich nach dem anderen Prozess sehr freundlich da auf der Geschäftsstelle, übergab mir dann die Akte und äh, weil ich die noch nicht komplett hatte, es ging auch noch um Videosequenzen. Und sagte dann auch, mal oh, die Presse ist ja auch gleich schon wieder sehr involviert hier, typisch, ne, sobald es um Promi geht, ist wieder gleich der Blätterwald, äh, ne, voller voller Nachrichten, tatsächlich gab es unter anderem in der Bildzeitung direkt zu Neujahr einen riesengroßen Bericht, Gina-Lisa Lohfink äh, demnächst vor Gericht und, ähm, Tja, dann bat ich diesen Geschäftsstellenmitarbeiter um ein persönliches Gespräch auch noch mit der Richterin, mhm. die auch tatsächlich im Hause war und das ist dann einer der Momente, den ich auch nicht vergessen werde. Ich bin da mit der Richterin gemeinsam auf ihr Richterzimmer im Amtsgericht Tiergarten gegangen, man muss wissen, dort gibt es wahnsinnig viele Räume, über 180 Strafrichter waren da jedenfalls damals zuständig, nur beim Amtsgericht, das ist eine enorm große Zahl, ein riesiges Gericht. Und die Richterin bat mich dann auf ihr kleines, relativ schmuckloses Zimmer. Wir haben uns, muss ich wirklich sagen, anfangs unheimlich gut verstanden, das war jedenfalls mein Eindruck, mhm. haben über den Fall auch gesprochen, wie das auch üblich ist. Es ist durchaus üblich und das hat nichts damit zu tun, dass irgendwas hinter dunklen Vorhängen passiert, sondern dass ein Verteidiger mit einer Richterin über einen Fall spricht. Mhm. Gerade bei einer solchen medial viel beachteten Sache mhm. wollte ich natürlich schon einmal raushören, um meine Mandantin auch optimal beraten zu können, wie denkt die Richterin über die Vorgänge. Mhm. Ähm, tja und dann, äh, muss ich ehrlich sagen, war ich ziemlich ernüchtert nach diesem Gespräch, denn die Richterin machte mir unmissverständlich klar, dass sie Frau Lofink in jedem Fall für schuldig hält, dass oh. sie sie so oder so verurteilen wird, das hat sie mir Ganz klipp und klar zum Ausdruck gebracht.
1: Bevor der Prozess überhaupt begonnen hat. Bevor ne?
0: der Prozess begonnen hatte und ich habe dann noch versucht mit ihr zu sprechen nach dem Motto, Frau Vorsitzende, ich verstehe ja, dass sie nach Aktenlage vielleicht das ein oder andere in die ein oder andere Richtung gedeutet mhm. haben können, aber sie haben ja bisher meine Mandantin selbst noch gar nicht gehört. Mhm. Und ich wusste schon zu dem Zeitpunkt, es gibt noch mindestens eine weitere Frau, die gegen Mike ganz ähnliche Vorwürfe erhoben hatte, mhm. nämlich die Ex-Lebensgefährtin Melissa. Das war so etwas, was wir noch in der Hinterhand hatten, so dass ich gedacht hatte, vielleicht kommen wir da mal mit ins Gespräch, aber nein, sie sagte gleich klipp und klar zu mir, Herr Benecken, wollen Sie Ihren Einspruch nicht auf den Rechtsfolgenausspruch beschränken und wir reden nur noch über die Höhe. Der Tagesetze. ja, Also nach dem Motto, das Urteil schuldig, sollten wir schon mal auf jeden Fall akzeptieren und wir würden dann in einer ganz kurzen Hauptverhandlung nur noch darüber reden, ob die Staatsanwältin mit ihrem ja sehr sonderlichen Vermerk und ihren Angaben aus dem Privatfernsehen tatsächlich das Nettoeinkommen richtig ermittelt hatte, so nach dem Motto, ich lasse Ihnen da noch ein bisschen was von der Geldstrafe runter, wenn Sie mir da was vorlegen und dann ist die Sache beendet und da muss ich ehrlich sagen, das hat mich wahnsinnig erstaunt, ähm, dass eine Richterin, eine Frau, ähm, so empathielos an die Sache herangeht. Ja, obwohl das Verhältnis zu dem Zeitpunkt zu ihr noch gut war, hat mich das sehr, sehr früh schockiert, so festgelegt zu sein, äh, überhaupt gar nicht in eine Diskussion einsteigen mhm. zu wollen. Ja, und ich merkte natürlich auch, sie hat dann schon zu dem Zeitpunkt über die Presse, über die Medien gesprochen. Das war ein Punkt, der sicherlich äh, in ihr, ja, der sie bewegte, der auch möglicherweise ihr gar nicht so gefiel. Das erlebt man öfter bei der Justiz. Na, wenn die Medien im Spiel sind, wird die Justiz ganz besonders vorsichtig, weil die Justiz, ich möchte nicht sagen eitel ist, aber die deutsche Strafjustiz äh, kann es oftmals nicht so gut haben. Große Teile, jedenfalls der deutschen Strafjustiz ist mein Eindruck, äh, wenn in den Medien berichtet wird und da womöglich der Justiz noch etwas nachgesagt wird. Naja, jedenfalls gab es dann dieses Gespräch und ich bin da wirklich ja sehr, sehr enttäuscht rausgegangen. All das, was ich im Prinzip für Frau Lofing im Koffer hatte, wollte die Richterin gar nicht hören. Sie war festgelegt, ihr Strafbefehl, den sie ja erlassen hatte, über diese 60 Tagessätze, a, 400 Euro, der war für sie bezüglich der Verurteilung im Grunde nach in Stein gemeißelt. Und ich habe dann. Mit gina Lisa ein sehr, sehr langes Gespräch geführt. Anders als unsere erste Besprechung, wo es ja damals noch um die Einspruchseinlegung gegen den Strafbefehl ging, ging mhm. es jetzt um die Frage, gehen wir wirklich in diesen Prozess? Mhm. Machen wir das wirklich?
1: Hast Und du dir da schon zu dem Zeitpunkt gesagt, eigentlich sind alle gegen dich?
0: Das habe ich ihr in aller Deutlichkeit gesagt, mhm. das muss ich auch als Strafverteidiger mhm. so machen und ich werde es nie vergessen, wir haben uns in einem Restaurant, in einem Schlosshotel in der Nähe von Aschaffenburg damals getroffen und ich glaube, wir haben fünf oder sechs Stunden in einer äh, seltenen Länge, Gina-Lisa ist sonst, wenn es um sowas geht, immer sehr kurz angebunden, aber da äh, haben wir in einer seltenen Länge über die ganze Sache gesprochen und sie war schockiert, sie war mhm. wirklich schockiert, dass sie sagt, das Gibt's doch nicht. Das ist doch auch eine Frau, die, die kann doch nicht so gegen mich sein, die Richterin. Wie, wieso? Die kennt mich doch gar nicht. Die hat mich noch nicht mal bisher dazu angehört, sondern hat mich im schriftlichen Wege verurteilt und äh, will jetzt unbedingt daran festhalten, was, was steckt dahinter. Und ähm, ich habe Gina Lisa dann meine ganz offene Meinung gesagt. Ich habe ihr gesagt, wenn eine Richterin auch schon zu mir als Anwalt mhm. so offen sagt, sie wird ohnehin zum Schuldspruch kommen, dann haben wir in dem Prozess, der natürlich auch aufgrund der Prominenz von Frau Lofink in den Medien stattfinden mhm. wird, auch wenn wir ehrlich gesagt nicht mit einer solchen medialen Präsenz gerechnet haben, die es später gab, der wird natürlich besonders beäugt und da wird die Richterin besonders großen Wert darauf legen, dass sie nicht schlecht abschneidet. Mhm. Ja, und ich habe Gina Lisa ganz offen gesagt, ganz ehrlich, juristisch werden wir bei dieser Richterin in dieser Instanz beim Amtsgericht überhaupt keine Chance haben, du wirst verurteilt, egal was wir machen oder nicht und Gina-Lisa hat mich so ein bisschen ungläubig damals angeguckt nach dem Motto, äh, ist das jetzt so eine Anwaltssitte, dass man seine Mandantin so deutlich da so irgendwie aufklären muss, ähm, sie sagt auch oh Mensch, so, so kenne ich dich gar nicht, du mhm. bist sonst immer so optimistisch und jetzt auf einmal so pessimistisch, Burkhard, woran liegt das denn und ich habe ihr gesagt, das Entscheidende ist meines Erachtens der Umstand, dass die Richterin sich ja nach Aktenlage festgelegt hatte in diesem Strafbefehl, in diesem schriftlichen Urteil. Und dass jetzt natürlich die Medien drauf schauen, dass natürlich die Richterin. Sehr ungern, auch so wie ich sie vom Typen her kennengelernt hatte, sie wirkte auf mich sehr bieder, sehr festgelegt, sehr steif, wenn ich das so formulieren darf, äh, sehr ungern von diesem Strafbefehl abrücken möchte, weil sie müsste dann ja zugeben und das auch noch vor der Öffentlichkeit, dass ihr Strafbefehl falsch war mhm. und hinzu kommt ein weiterer, weiterer Umstand, den ich auch für ganz entscheidend gehalten hatte. Sie hat mir in diesem äh, persönlichen Gespräch in dem Zimmer gesagt, dass sie große Stücke auf die Frau Staatsanwältin hält. Ja, Das wäre eine ganz erfahrene, gerade in Sexualstrafe Sexualstrafverfahren, Benneken, die weiß genau, was sie tut und die geht hart ran und wollen sie denn wirklich diesen Prozess? So ähnlich waren die Worte damals mhm. ähm, und ich habe gleich gemerkt, es gibt einen ganz engen Kontakt zwischen dieser Richterin und der Staatsanwältin. Und als ich versucht hatte, noch im Richterzimmer der, Sta äh, der Richterin die meines Erachtens grob falsche Vorgehensweise der Staatsanwältin vorzuhalten, dass sie einfach denklogische Fehler gemacht hatte, äh, da hat sie gleich schon abgewiegelt und das konnte Gina-Lisa nicht nachvollziehen und sie hat mir dann nach diesem offenen Gespräch, wo ich sie auf all das vorbereitet habe, was dann tatsächlich auch später eingetreten ist, hat sie mir gesagt, Burkhardt, vollkommen egal, wir ziehen das durch, ich habe niemals etwas Falsches gemacht. Ich bin das Opfer in der Geschichte und ich wollte diesen beiden Herren überhaupt nichts Falsches. Ich habe auch niemals behauptet, dass ich K.O.-Tropfen bekommen habe und wir ziehen das Ding durch. Wir machen das, wir machen das für meine Ehre, wir machen das für meinen Stolz und wir machen das auch für meine Psyche. Mhm. Das waren damals ihre Worte, als wir da in diesem Schlosshotel saßen und ich habe eine wild entschlossene Gina-Lisa erlebt die äh, auch meines Erachtens vollkommen zurecht mir gegenüber ihre absolute Unschuld beteuert hat, an die ich bis heute felsenfest glaube und deshalb sind wir dann, wie ich auch heute noch finde, vollkommen zurecht in diesen Strafprozess gezogen, der dann ja im Juni 2016 vor dem Amtsgericht in Tiergarten beginnen sollte.
1: Wenn ich das jetzt so von außen betrachtet höre, die Staatsanwältin hatte eine klare Meinung von vornherein, die Richterin hatte eine klare Meinung von vornherein, dann stellt sich mir so auch ein bisschen die Frage, liegt das vielleicht auch ein bisschen daran, dass Gina-Lisa ein Promi ist und liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass Gina-Lisa Gina-Lisa ist?
0: ganz Ein ganz klares Ja aus meiner Sicht, mhm. auch das wieder als Meinung gekennzeichnet, mhm. nicht dass mir hinterher noch seitens der Berliner Justiz, die mich ja auch gar nicht so, jedenfalls die Teile hier gar nicht so mag, etwas nachgesagt wird. Für mich ein ganz klares Ja, zum einen ist es für Prominente bei der Justiz ohnehin nicht leicht. Mhm. Ich spreche immer vom sogenannten promi malus also vom Promi-Nachteil, weil halt eben die Medien mit reinspielen und mhm. die Strafjustiz äh, sich eines nicht nachsagen lassen möchte, nämlich das, was die Medien oftmals schreiben, der fährt ja besser bei der Justiz, weil er ein Prominenter ist. Der hat ja einen Promi-Bonus. Und genau deshalb, weil man dem entgegenwirken möchte, das ist mein Eindruck, äh, macht die deutsche Strafjustiz in großen Teilen, auch nicht alle, aber große Teile machen es so, dass man deshalb prominente härter anfasst. Und Staatsanwälte und auch Richter nehmen häufig solche Verfahren, äh, ja, ganz besonders ernst, ja, nehmen diese Verfahren auch persönlich, steigern sich hinein und möchten den Prominenten geradezu in Anführungszeichen erliegen und vor der Öffentlichkeit dann besondere Härte demonstrieren. Das hat ja zum Beispiel auch Herr Kachelmann erlebt, Ja, das muss hm. man auch mal sagen, der ja nachweislich unschuldig war und äh, deshalb muss ich ehrlich sagen, ähm, ist es teilweise auch kein Spaß, äh, Prominente zu verteidigen, sondern es ist eine doppelte, teilweise dreifache Herausforderung, weil die halt eben oftmals härter angefasst werden. Und zu deiner zweiten Frage, Simone. Ähm, mein Eindruck war, dass es ganz besonders auch darum ging, dass hier zwei Frauen, nämlich zum einen diese Staatsanwältin, zum anderen die Richterin, eine ganz anders aussehende, eine ganz anders tickende Frau ins Visier genommen hatten mhm. mit Gina-Lisa. Gina-Lisa ist natürlich exotisch. Ja. Sie hat sich äh, operieren lassen. Sie geht sehr freizügig äh, insgesamt auch mit dem Thema Sexualität um. Und äh, ich glaube, was auch immer das im Einzelnen psychologisch äh, in diesen beiden Frauen, in der Staatsanwältin und in der Richterin ausgelöst hat, die ich beide als sehr bieder, als sehr konservativ, als sehr steif und festgelegt wahrgenommen habe. Ähm, was auch immer das in diesen beiden Frauen ausgelöst hat, es war meines Erachtens sowas äh, nach dem Motto, ähm, ach ja Mensch, es ist doch hier die Gina Lisa Lofink, die kennen wir doch nur ganz freizügig und ähm, die will jetzt vergewaltigt worden sein. Mhm. Ähm, das passt ja nicht so ganz ins Bild und ähm, außerdem äh, ist das ja auch eine Frau, die, naja, so ein bisschen sehr offen äh, mit sich umgeht. Ich habe damals auch in Interviews gesagt, äh, kurzer Rock, große Brüste, da passt es dann wohl nicht ins Weltbild von einem Vergewaltigungsopfer auszugehen. Und das war wirklich mein Eindruck, das war mein Gefühl, ähm, weil man Gina-Lisa auch wirklich in einer seltenen, selten unangenehmen Art und Weise behandelt hat von Oben herab äh, in einer Deutlichkeit nach dem Motto, die ist ja schuldig, da brauchen wir doch gar nicht drüber zu reden. Ähm, das war sicherlich damals mein Eindruck.
1: Wir können jetzt schon sagen, dass wir in diesem Podcast nicht eindeutig werden klären können, was denn nun ganz genau wie in dieser Nacht passiert ist. Aber, und das ist jetzt ganz allein mein subjektiver Eindruck, ich hatte damals keine eindeutige Meinung zum Fall und will da auch nichts Definitives zu sagen. Aber ich konnte mir ja das gesamte Interview mit Gina-Lisa anhören, das du mit ihr in Berlin geführt hast. Und was mir Dabei auf jeden Fall sehr deutlich geworden ist, die Erlebnisse, der Prozess und alle Nachwehen, die belasten Gina-Lisa bis heute. Man merkt, wie emotional sie da wird.
2: Das Dreckigste an dieser ganzen Sache ist... Dass die nicht nur mein Leben damit zerstört haben, ja? Dass die das Leben von meiner Familie zerstört haben. Und wenn die mich kaputt machen wollten und oder Geld haben wollten, hätten die gesagt, hey Gina, wir brauchen Geld. Kann man über alles reden, aber so eine Sache abzuziehen mit mir, was sie mit mir gemacht haben. Ich weiß, uh, war ich Venus, war ich Playboy, bin nackt hier, Adam sucht Eva. Was hat das verdammt nochmal eine mit dem anderen zu tun? Weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Niemand... Niemand hat das Recht, sowas zu tun bis heute noch. Ich habe Albträume, die haben mir mein Leben genommen. Die haben mir alles genommen.
1: Wie haben diese Worte auf dich gewirkt, Burkhard?
0: Sehr überzeugend. Und Gina-Lisa hat ja nun gerade auch heute, wir sind ja jetzt im Jahre 2021, also fast zehn Jahre nach den Vorgängen damals in Berlin, das war ja im Jahr 2012, hat ja nun überhaupt keinen Grund, hier noch irgendetwas äh, zu erfinden oder vorzuspielen. Und wer Gina-Lisa wie ich all die Jahre immer wieder erlebt hat und immer mal wieder mit ihr über dieses Thema gesprochen hat, was oft sehr schwierig war, der merkt, diese Frau ist hochgradig traumatisiert durch das, was da passiert mhm. ist. Und sie hat äh, den Glauben an die deutsche Strafjustiz mittlerweile auch verloren. Da kommen wir später nochmal drauf. Mhm. Ähm, bis heute tut ihr das wahnsinnig weh, was man mit ihr gemacht hat und es ist wirklich so, dass der Umgang mit Gina-Lisa in diesem Strafverfahren durch die Staatsanwältin, durch die Richterin, später auch noch durch die Pressesprecherin und den Richter beim Kammergericht für sie im Prinzip sogar noch schlimmer waren als das, was sie ohnehin schon mit diesen beiden Jungs erleben musste, unabhängig davon, was da passiert ist. Unabhängig davon, was da passiert ist. Mm. Nachweislich kann man ja sagen, äh, sind die Videos gegen ihren Willen verbreitet worden. Allein mm. das war schon ein enormer Schock. Aber äh, bis heute nagt das an Gina-Lisa. Und ich persönlich habe den Eindruck, äh, dass sie das auch niemals, leider niemals ganz loslassen wird. Es gab mm. einen äh, für mich sehr beeindruckenden Artikel, einer Sternreporterin, die sich häufig mit Gina Lisa getroffen hat, und die hat dann eine ganz besondere Feststellung auch noch getroffen. Die hat nämlich gemerkt, dass Gina Lisa sich erst nach den Ereignissen in Berlin in dieser Nacht in der Wohnung von Mike mit Paolo und Mike überhaupt erst hat umfassend tätowieren lassen. Ja, Und mhm. ähm, sie hat dann am Ende ihres Artikels äh, das so gedeutet, dass das auch ein, ein Schutz ist von Gina-Lisa, weil sie diese diese Tatnacht äh, in der Wohnung von Mike nie verarbeitet hat, dass sie äh, gewisse Sachen nicht mehr an sich ranlassen möchte, dass sie sich dadurch durch diese Tätowierung schützt. Und sie hat dann ganz beeindruckend für mich jedenfalls geschrieben, ganz nackt wird Gina-Lisa nie wieder sein.
1: Was für mich in dem Interview deutlich geworden ist, dass du geführt hast, Gina-Lisa war emotional gar nicht in der Lage, über die Tat und auch über den Prozess so richtig zu sprechen. Das wurde auf jeden Fall deutlich und sie wirkt auf mich auch irgendwie zerbrochen. Ähm, weißt du, wie ich das meine?
0: Absolut und ähm, sie ist es auch in diesem Punkt, das muss man mhm. wirklich sagen. Ähm, das lässt sie meines Erachtens nie mehr los, auch mit ihrer Managerin, habe ich bis heute ganz engen Kontakt. Ich vertrete ja Gina-Lisa immer noch und ähm, das ist für alle Unbegreiflich und ähm, alle sind im Prinzip schockiert ja, ähm, über den Umgang der Strafjustiz mit Gina-Lisa, auf den wir später auch nochmal mhm. im, im, im weiteren kommen, äh, über den Umgang von Frauen bei der deutschen Strafjustiz mit einer angeklagten Frau über diese Härte, über diese Empathielosigkeit, über diese Kälte und darüber, dass man einen mutmaßlichen Schwerverbrecher wie Mike auch noch dann hinterher in Schutz genommen hat. Also das ist das ist wirklich abenteuerlich und ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich im Rahmen dieses Verfahrens dann auch mit der Mutter von Gina Lisa in der Nähe von Seligenstadt im dortigen Garten in einer Hollywood-Show saß die Mutter damals, als ich reinkam, werde ich nie vergessen geführt habe und dann ist Gina-Lisa äh, äh, aus dem Garten rausgegangen, weil sie zu uns beiden gesagt hat, ich kann es einfach nicht mehr hören, ich kann es nicht ertragen, mhm. ähm, wo die Mutter mir dann nochmal Dinge geschildert hat, die Gina-Lisa ihr gegenüber auch angegeben hat und ich möchte jetzt hier nicht ins Detail gehen, aber ähm, ich möchte mal sagen, nach den Vorgängen waren Suizidgedanken da, es war für Gina-Lisa die absolute Hölle und die Mutter hat dann sinngemäß zu mir gesagt, dass meine Tochter überhaupt noch lebt, ist ein Wunder ähm, und ist auch dem Kampf geschuldet, den Sie, Herr Benecken, mit meiner Mandantin durchgeführt haben, dass Sie sich nicht kampflos ergeben haben, sondern dass Sie gefeitet haben, alles gegeben haben. Und darauf ist man sehr stolz. Man glaubt, wenn Gina Lisa diesen Strafbefehl, ja, einfach so hingenommen hätte, wie es ja dann später der Richter beim Kammergericht großspurig äh, von Gina Lisa und mir verlangt hatte, ähm, dann hätte sie sich höchstwahrscheinlich umgebracht. Sie musste diesen Kampf gehen, sie musste ihre aus ihrer Sicht absolut richtige Position vertreten in diesem Strafverfahren und ich bin bis heute froh, dass wir das getan haben und ich glaube auch, dass Gina Lisa bis heute froh ist, dass wir diesen Kampf geführt haben, auch wenn er in Teilen für uns wirklich sehr sehr hart und belastend war.
1: Belastend ist das richtige Stichwort. Prozess hin oder her. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass diese Frau sehr belastet ist. Und wir werden sehen, dass dieser Prozess, so wie er dann abgelaufen ist, das sicher ja nicht besser gemacht hat. Und damit schließen wir erst einmal diese Akte von Advokaten des Bösen. In 14 Tagen öffnen wir Akte 5 aber wieder für Teil 2. Bis dahin gibt es mehr von den Advokaten des Bösen auch auf Instagram. Advokaten-des-bösen. Schreibt uns dort gerne und gebt uns jederzeit Feedback. Mehr True Crime und auch mehr zu Promi-Prozessen zum Nachlesen. Gibt es auch im Buch von Burkhardt und Hans, das habe ich ja gesagt, das heißt Inside Strafverteidigung Advokaten des Bösen, ist im Benevento Verlag erschienen und wie gesagt, wir hören uns in 14 Tagen wieder mit Teil 2 zum Fall Gina-Lisa Loswink. bis dahin, tschüss Burkhardt.
0: Bis dahin Simone und dann gehen wir rein in den Prozess beim Amtsgericht hier Garten und beim Kammergericht in Berlin, da wird es nochmal richtig spannend.
1: Ganz genau. Ach, okay.